0: Aline, em algum momento do seu tratamento contra o câncer, você chegou a duvidar que seria curada, que ficaria curada? Música Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tudo Junto e Misturado. Seja o muito bem-vinda. Feliz <risos> ano novo para vocês, feliz ano novo para você.
1: Que, e, e, Tamara, assim, que, que missão, hein? Começar o ano com, com uma entrevistada, assim, desse, desse nível.
2: <risos> Nossa, eu fico honrada por esse convite. Muito obrigada, Tamara, o Everson, tudo junto e misturado, né? É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, contando a minha história de vida, minha superação. E, assim, é um começar o ano falando sobre isso... É uma grande responsabilidade, né?
1: Mas é uma boa responsabilidade, né? Acaba trazendo para o pessoal que tá em casa, que é aquele que precisa de uma palavra. Não vou dizer de consolo, mas uma palavra positiva. Para dizer que tudo vai dar certo. Esse ano é um ano. Acredito que seja um ano de, de, de novas energias Tamara, de. de... De coisas boas que virão acontecer. Amém, Não né? Acredite. Estamos
0: precisando, depois de tanto, né? De anos aí, dois anos de pandemia. Sim, complicado. Né? Sim. E a gente tem visto aí mais do que começar o ano com uma história para se inspirar, uma história de superação, que é a história da Aline. Gente, antes de começar aqui, tá? A nossa entrevista da Aline, contar um pouco sobre ela. Deixa eu mostrar aqui meu presente que eu ganhei. Obrigada, Aline. Eu amei. Depois eu vou mostrar para vocês nos bastidores. Eu acho nos isso stories. um absurdo que só a Tamara ganha tá. um presente, viu? Vai lá Deixa nos stories, claro. tudo junto e misturado. <risos> Calma, vai chegar a sua vez, Weberson. <risos> <risos> Bela dona Marabá, gente, eu amei, tá? Fica é. na cidade
1: nova, viu, gente? A loja da Aline. É uma loja muito linda.
0: O o primeiro recebido a gente nunca esquece, né? Fica aí a dica para os próximos convidados.
1: Tragam recebidos, <risos> e eu aguardo.
0: Tragam recebidos, hein? Olha aqui, ó, o Everson está pedindo. Brincadeira, gente. Muito obrigada, Thaline. Tá? Fiquei muito feliz. Em ter recebido esse presente, tá? Então, é o primeiro recebido? É o primeiro recebido. Primeiro recebido. Nossa, mais honra ainda, né? Não é <risos> o primeiro recebido e eu vou depois, ó, vou postar tudo lá nos stories. Porque o primeiro recebido não pode ser, tem que ser em grande estilo. Vou mostrar pra vocês, vou experimentar, tá <risos> bom? Então, você que não segue ainda, tudo junto e misturado lá no Instagram, vai lá, começa a seguir a gente, curtir, interagir. Lembrando pra vocês também que hoje teremos as três palavras-chave. Sim. Tá? E é assim, sorteio. Aline, até esqueci de passar isso para a Aline, o que é as três palavras-chave. Durante a nossa entrevista, a gente vai falar três palavras-chave, tá? E as pessoas que assistirem a entrevista toda, quando terminar, vai lá no nosso direct, lá no Instagram, e vai escrever as três palavras-chave. E a pessoa vai concorrer a um pix de 50 reais. Uau, eu também posso participar? Aê, olha aí! <risos> <risos> então, assim, você que está aqui, né, começou agora com a gente... A gente vai falar as três palavras-chave. Aline, no momento eu vou falar para você. Aline, fala uma palavra-chave no momento da entrevista. E aí você vai falar a sua palavra-chave. Uma palavra aqui para você, né? É Uma palavra que você quer falar. Que é do seu coração, ah, que tipo... você acha que... Tem... Depois eu falo uma e o Everson fala outra no final. Tá certo, Everson? Combinado. Então, você que tá aí, não sai. E Fica é, até olha, o final. Olha, já, já teve vários ganhadores já. Vários. Não é a primeira entrevista que tem um pix. E tem uma galera aí que toda vez ganha. No uhum. ano novo teve. Teve gente que passou aí com 50 no bolso. Assim,
1: não ganhou na Mega, mas ganhou o Pix. Ganhou, o mas, Pix, olha, ganhou
0: reais, reais, Já começou aí. o ano bem, né? Então, sem muita enrolação, vamos conhecer a história da Aline. Aline, conta um pouco sobre nós. Ou sobre você. Ou você, para nós. <risos> para nós. <risos> para nós, tá? Conte a sua história para quem não te conhece.
1: Quem é a Aline Lucas, né?
2: Quem é a Aline Lucas? por de trás dos bastidores. Então... É, me chamo Aline Lucas, é, sou formada em Letras, tem cinco anos que eu, que eu sou formada, trabalhei um ano e meio na minha área como professora, uma área que eu acho muito bonita, é, trabalhar com pessoas, né, ajudando pessoas, ensinando, é, e é muito forte trabalhar como professora. Porque você lida com vários tipos de pessoas. De... Eu trabalhei com a faixa etária de 11 a 17 anos, a é 16 anos, mais ou menos. Então, é uma responsabilidade maior. E eu fui, eu fui muito surpreendida na sala de aula. Com muitos, muitas histórias diferentes, pessoas diferentes, com um ensinamentos diferentes. É, eu aprendi muito assim não é a minha vontade hoje em dia voltar para sala de aula né mas quem sabe os meus planos não são os mesmos planos de Deus né e hoje em dia eu sou empreendedora tenho dois empreendimentos é... eu falo que esses empreendimentos foram presentes de Deus na minha vida Amém. que foi no momento mais difícil que eu estava passando Deus me presenteou e eu sou assim, uma pessoa que luta pelos meus objetivos, tem uma força de vontade grande. Às vezes, assim, eu tenho uma força de vontade tão grande que eu me surpreendo com essa determinação que eu tenho. É, estou morando aqui em Marabá há mais ou menos dois anos. Tem pouco tempo que eu estou morando aqui. Não conheço muito a população de Marabá. Quero conhecer vocês, vocês que estão aqui nos assistindo. Quero apresentar a Bela Dona, é uma loja de calçados que está aqui para
0: revolucionar, ajudar as mulheres. Aí mulherada, ó, Bela Dona Marabá, tá? Tá procurando Isso. aquela sandália bonita pra arrasar, pra complementar aquele seu look. Já sabe, já Bela sabe. Dona Marabá já vai lá no Instagram e segue, segue a Aline, Aline Isso, Lucas. Aline Lucas e Bela Dona Marabá. Então, assim,
2: a Bela Dona, ela veio com o objetivo de ajudar muitas mulheres, né? Porque nós, mulheres, temos uma força oculta que nós não sabemos. E descobrimos quando passamos por algo, né? Então, assim, eu quero despertar isso nas mulheres. Que elas são capazes de fazer algo, de começar alguma coisa, né? Não só... Eu comecei passando por um momento difícil. Mas não precisa passar por um momento difícil para começar algo, claro. né?
0: Verdade. E essa sou eu. <risos> é, Aline, é, você contou né, que passou por um problema. Esse problema, você que está nos assistindo, né? A gente já conversou um pouco aqui com a Aline nos bastidores. E, assim, realmente essa questão de você falar, né? Sobre ter força. Realmente, gente, a Aline é uma mulher muita força, muita garra o pouco que eu conversei com ela aqui, eu acho que vocês têm que ouvir a história dela a Aline, ela passou por um câncer ela venceu o câncer e, Aline, pra gente entrar nesse assunto, né, que é o câncer, você venceu você é uma, né, uma guerreira é, eu queria que você começasse nos contando como é que foi receber esse diagnóstico quando você uhum. recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua uhum. reação?
2: Nossa essa é a parte mais difícil é, receber o diagnóstico é, é assim a gente nunca está preparado para receber uma notícia ruim né Ainda mais que você tá com câncer o, a palavra câncer é muito forte então assim aparentemente já, já é uma sentença de morte né para você assim nossa eu vou morrer mesmo sabendo que nós vamos morrer um dia mas assim, é, é chocante receber essa notícia. Quando eu recebi, eu estava, é, como eu falei, formada, trabalhando na minha área, professora, tinha um ano e meio que eu estava trabalhando. Então, assim, estava no auge começando da... Começando a profissão, a profissão que você
0: estudou, aquele que você sonhou em trabalhar, se viu trabalhando.
2: Trabalhando, ganhando super bem, e de repente você vai ter que parar aquilo que você tá fazendo para fazer algo que não estava nos seus planos então assim, foi muito forte é, receber essa notícia mas foi aonde também que eu percebi que eu precisava ser forte para enfrentar aquilo não só por mim, mas pela minha família, porque tinham muitas pessoas envolvidas e assim é realmente eu tive que ser forte. Eu fui criada pelos meus avós. Então, assim, quando são pessoas mais é, idosas, né, a gente se sensibiliza mais.
0: Mais, é. Claro.
2: Mais ainda. E dizem, né, dizem não, eu, eu tenho uma prova disso, que o amor de avó é multiplicado. Então, assim, a, os meus avós, eles me criaram com um amor lindo, um amor muito bonito. E sempre me protegeram. A minha avó, ela sempre super me protegeu. Então, assim, é, eu falo que eu tive uma pouca dificuldade, mas não tanta, em receber é, essa questão do diagnóstico. Porque é, todas as vezes que eu ia fazer algo, minha avó falava assim, não, Aline, você não vai, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o okay, quê? É a proteção, né? Que é o, os pais, os avós, dão aos seus filhos que Sim. não querem que nada mal aconteça. E, de repente... É, Praticamente do nada receber uma notícia assim é uma responsabilidade muito grande.
0: Eu perguntei porque, assim, a gente vê alguns casos e tem pessoas que reagem de, de diferentes formas, né? Tem gente que se nega ao tratamento, sim. tem gente que nega que a doença não existe. Eu já vi casos das pessoas se negar ela tipo, ela não acredita naquilo, ela acha que não, que não é nada, né? E tem gente que logo se abala, né? Fica muito triste, às vezes se torna depressiva. Né? Já vi até alguns estudos, né? Já li alguns estudos que, às vezes, é até isso que faz com que... É, é até uma pergunta que eu vou te fazer mais à frente, te, te mas... Prejudica o
1: tratamento, isso, né, Isso, prejudica
0: o tratamento, que de, de, deixa a pessoa mais debilitada, né? A Sim, do emocional. só de pensar. E tem pessoas que seguem na positividade, que você olha... Eu já conheci casos de pessoas que, é, assim, conhecidos, é, às vezes tio de um amigo eu já vi casos que você a pessoa estava com um tumor tipo no cérebro e você via a alegria da pessoa que ele é astral não sei se era uma forma de reagir para as pessoas né que estavam vendo se era aquilo mesmo se por dentro é lá mas que super positividade
1: eu acho que acho que às vezes a pessoa até, às vezes se coloca nessa positividade para não machucar quem está próximo às Exatamente. vezes é por isso né? que eu
0: perguntei para a linha né a só... linha assim, como é que foi reagir igual você falou, questão dos seus avós né a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado maior
2: é, ainda mais uma voz. Então, é, quando eu comecei a receber o diagnóstico, é, estava vindo se, é, debilitada, eu estava sentindo várias fraquezas, comecei a perder peso. É, um ano antes, eu tenho que falar sobre isso, um ano antes eu fui diagnosticada errada. Eu já estava sentindo é, nódulos na minha garganta, no meu pescoço. E eu procurei ao médico... E ele passou vários exames pra mim. E um dos exames que ele falou assim, Aline, ah, você pode estar tá com brucelose. Aí nos exames deu que eu estava com brucelose. O médico falou. Ano, falou. Aline? Isso foi no ano de 2017.
0: 2017
1: não é, não é muito. Não, não é tão não. Porque tão a gente sabe que
0: a, que a medicina tem avançado, né? Avançado. Então, assim,
1: 2017 não tem tanto é, tempo. É, não né? tem muito já tempo. Tem, um... Esses eles eram sentir palpáveis, assim? Sim,
2: palpáveis. É. E assim, como eu dava aula, né, eu achei que era algo que eu estava forçando muito a minha garganta. Sim. Procurei ao médico, fiz todos os exames e ele tinha dado três opções. Ou poderia ser brucelose ou toxoplasmose, ou é, tuberculose. Eu já fiquei assim, né? Tuberculose também, né? Uma, algo é, muito é grave. Sim, aí. Forte. E nos exames constatou né que eu estava com Brucelose o médico falou e tal tipo assim e nós procuramos ao médico para ter uma solução para saber o que é que nós temos né uhum. e eu acreditei em tudo o que tinha lá só que em um dos exames é, falou no raio- x falou que era para fazer uma tomografia e o médico simplesmente falou assim, não não precisa fazer isso aqui que nós já temos o exame é brucelose vamos fazer um tratamento contra brucelose tá bom? Você fiz, Confiei, né? Tipo assim, é, fiz o tratamento contra brucelose 45 dias é, tomando antibiótico. Nossa. Quase morro. Quase morri, assim, literalmente. E, e ele deu um prazo para depois fazer, retornar os exames. Retornei os exames, fiz. Não estava constando que eu estava com brucelose, né? Não tinha mais brucelose. É. Não sei se vocês conhecem o que é, é brucelose, conhecem? Não. Não. Brucelose é uma doença da vaca, que vem da carne, do leite. Então, assim, nós aqui comemos muito, muito queijo, queijo. É, é queijo Sim. caseiro, é a também, né? Nossa
0: região, né? Fornece, é produtor, né? Sim.
2: É, então, assim, eu fiquei surpresa, mas eu, tipo assim, eu acreditei porque é uma região onde não tem, às vezes nós comemos queijo que não, não tem aquele processo, né? Então, tudo bem, aceitei. Fiz tratamento, é um tratamento fortíssimo. Fiquei afastada do trabalho por conta do, do tratamento. É, esperei o prazo que ele falou que era para retornar os exames. Fiz os exames, não não constou mais nada. Tudo bem, então já passou a brucelose não tem mais nada. Um ano depois, um ano uns dez meses depois, dez meses não, mais ou menos uns nove meses, eu comecei a sentir tudo novamente. Só que aí já veio muito mais forte, muita fraqueza, é, eu ia dar aula e eu começava a explicar e eu sentia um cansaço, um cansaço, que eu não entendia por que, que era esse cansaço, né? É, e comecei a perder peso, fui perdendo peso, perdendo peso e, come, e procurei novamente o um médico.
0: O mesmo e médico? O, o,
2: não, aí já fui, já, outro, outro médico. já fui em outro médico. E os nódulos, os nódulos não tinham diminuído, porque ele falou assim, não, Aline, vai diminuir, quer é Um tratamento, vai
0: sumir, vai desaparecer, vai diminuindo.
2: É, às vezes demora para desaparecer uns seis meses, então foi o tempo, né? E os nódulos, nada, nada de diminuírem. E eu sentia muita dor também, que era aqui, e eu sentia muita dor, assim. Só que essa dor aqui nessa região, para mim era toscola, né? Então, tudo bem. É esse negócio que pra gente, né, tá tudo bem, que a gente vai deixando pra depois, é, né? Gente,
0: aí se automedica, né? Que Sim. É. é assim, se automedica, <risos> gente. vai lá gente. na farmácia, vai aí vai no, um no Google. <risos> Olha, eu fiz muito isso, viu, gente? Não faça mais Olha isso. Olha aí, gente, se liga aí no Check-Up 2022 também é o um ano do Check-Up, né? É. Você, né, tem vamos, que procurar um médico. Vamos começar o ano já, não é que está procurando
2: algo, né? E se nós vamos prevenir. prevenindo isso aí, é isso ali. mesmo. É, então, foi aonde eu voltei a buscar, a fazer exames e tudo. E eu lembro assim como se fosse hoje. Eu fiz os exames, levei os exames a médica. E ela olhou para mim assim, ela sentava de frente comigo assim, como você está? Aline, você tem parentes em cidade grande, em algum lugar assim, em São Paulo? Eu falei, tenho em São Paulo. Ela falou assim pra mim, é, pra você ir pra lá, pra você fazer, refazer os exames, porque tem alguma coisa de errado. E eu super calma, né? Olhei pra ela sem entender, né? Eu olhei assim, eu, e estava mais ou menos, era em maio, então era um período de aula, né? Uhum. Era quase junho. Eu falei assim, não, eu vou esperar julho, porque é julho férias. é minhas férias, e eu vou poder ir. Ela olhou pra mim e parou assim. Aline, você tá com suspeita de linfoma. E eu sei saber o que é linfoma, né? Porque leiga nessa área. Aí eu falei assim: não, mas eu vou esperar, porque minhas férias, ela, Aline, é pra ontem que você tem que ir fazer esses exames. Você sabe o que é, que é linfoma? Eu falei, não. Ela é um tipo de câncer. Aí eu olhei pra ela assim, e fiquei paralisada. Só nós duas, né? Eu tava sozinha eu olhei para ela e fiquei assim chocada e passou mais ou menos assim uns 30 segundos eu comecei a chorar que começou a cair minha ficha câncer né câncer eu uma, uma jovem né
0: além de quantos anos você tinha quando recebeu o diagnóstico só para gente
2: eu tava com 24 anos
0: então, muito nova gente 24 anos você que é novo. É um baque na vida, né?
1: É cheio seja, a gente de acha sonho, que é mais de pessoas de
0: idade. Ah, não, tô muito <risos> nova ainda. Não, procurem, né? Já desde fazer exames. Porque a gente tem muito disso. Ah, agora eu tô com 30, 40, agora eu vou fazer check-up. Não, né? Vocês estão vendo que a linha era bem nova. Bem nova. Recebeu o diagnóstico. Sim,
2: e assim, a minha alimentação nunca foi ruim. Ruim, assim, de comer besteira comer salgado. Gente, ela é fitness,
0: viu? Depois vocês vão ver no, quando a gente for gravar nosso TikTok lá. <risos> a ah, nós postar nossa foto aí no Instagram.
2: Ai, ai. Tentando ser fitness, tentando. Voltando, né? Porque eu dei uma parada e, assim, eu sempre comi bem. Não comia besteira, salgada, esses biscoitos, é, é enlatado. Então, assim, porque já vi uma prevenção antes. Então, para mim, foi realmente uma
0: surpresa. E, e tem caso de câncer na tua família? Já teve algum casos? Teve. Teve, né? A minha avó. Ah, então, gente, né? Tem. A minha avó paterna. Sua avó Paola, então, aí, a gente tem já tem que... Quando tem, né, um histórico, a gente já tem que ficar de olho, Mas né? Os sempre
1: é... pergunto sobre esse histórico, né? Porque é, é passivo, tem. né? Às vezes acontece de...
2: Só que, geralmente, o histórico, quando eles perguntam, é materno. Hum. Porque o materno já tem mais um vínculo, né? E o meu foi paterno Foi diferente
1: Sim
2: E assim, aí quando ela me falou Eu tentei é, Formar na minha cabeça, né Mas assim, eu não aceitei Que a sua pergunta foi essa, né é. Primeiro eu não aceitei Falei assim, não, mas eu vou fazer os exames e tal Mas assim, confiante Que tava errado lá Que tava o errado, né? né Tipo assim e eu fiz em Paralpebas, aí eu falei pra várias pessoas, não, porque em Paralpebas não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo, e foi o meu primeiro diagnóstico que a, a médica falou que poderia ser, e realmente foi o diagnóstico que ela falou.
0: E aí você foi pra São Paulo pra fazer os exames? Não. Ou refez aqui mesmo?
2: Não, eu, re, eu fiz é, tudo em Belém. Foi pra Belém. Foi pra Belém. Quando veio duas opções pra eu poder sair em tratamento, né? É, Belém, ou Barretos, só que assim, é, é, o meu coração fechou pra ir pra Barretos, eu não tive vontade, eu não me via em Barretos, falei não, eu, é, e os meus avós, né, meu avô que me criou, falou assim, não minha filha, pra onde que você quer ir então? Falei, vou, eu quero ir pra Belém, que Belém é perto, então pra mim assim, eu estando perto da minha família, eu estaria mais protegida.
0: Melhor. E eu acho que isso, acho não, né, acredito a gente compartilhou um pouco com os meninos antes de começar a entrevista aqui do, do que a gente passou, né? Sim. Recentemente com o meu sogro e eu acredito também que uma das da, da diferença também foi isso, do, dos filhos terem participado, né? A família está unida, está participando do tratamento. Família Importante, né, Tamara? Né? Né? É, porque às vezes o hospital ela já tem meio que um... uma vibe pesada, né? É, não tá é legal, gente. Quem gosta não. de ir para hospital? Eu gosto de... Eu não gosto de ir para o hospital, né? O hospital já tem... E você fica ali longe da sua família, das pessoas que você ama. É. é então, a, a, acho que a Aline, né, a Aline deve ter feito total é, diferença para você no, fez. no tratamento. Você está perto da, da sua família.
2: Fez total diferença. E, assim, eu falo que Deus ele prepara tudo. Tudo, tudo na nossa vida. Mesmo quando você vai passar por algo... É, difícil, né? Na, tem uma passagem na Bíblia que fala, que é em Isaías 43, quando passares pelo fogo, fogo não, não te queimará, né? Sim. Então, assim, eu estava passando por aquilo, mas Deus, ele preparou tudo, desde aos médicos, as pessoas que cuidaram de mim, Deus preparou, assim, é, é, eu sou muito grata, duas pessoas que me acolheram lá em Belém, e assim, meu, meus segundos pais é, Vou até falar o nome deles Pode aqui. falar,
0: compartilhar Sinto pra gente que eu a sua história.
2: É, Lidiane, Marquinho, assim, foram anjos. Eu fico até emocionada. Foram anjos que Deus colocou pra me ajudar. Pra me acolher. Pra passar por essa fase tão difícil, né? E, e Deus, ele prepara tudo, 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 tudo. Ele faz você passar, mas ele está com você. Então, assim... É, nós temos que receber tudo que nós vamos passar, porque Deus ele falou que no mundo teremos aflições, né? E, ne, e nessa parte da Bíblia, ele fala quando você passar, e não se você passar. Então, ele dá uma afirmação que nós vamos passar por alguma
0: que coisa. Que nós vamos passar, Eu gosto muito dessa, dessa palavra que você está compartilhando, porque... Deus é tão bom conosco, né, que ele não nos engana. Não nos engana. É, é isso aí, no mundo teremos aflições, né? A gente sabe que a gente vai passar por coisas, né, difíceis aqui. Mas não... que a gente tem alguém
2: pra contar. Pra contar. E Deus, ele, na passagem mesmo, ele fala, né? Quando passares pelo fogo, né, estareis contigo e o fogo não te queimarás. Né? E quando das águas também. Então, assim, Deus, ele faz tudo, tudo certo, tudo certo. E eu falo, Tamara, que antes, antes de acontecer tudo isso comigo, é, eu estava em uma fase de... Como se diz? Que estava me achando, né? Ganhando bem. É, é, achava que não precisava das pessoas. Eu ia até
0: te perguntar isso, né? Porque a gente, eu estou vendo você falando muito de Deus... Já deu de entender que você é cristã. Sim. É que você tem uma fé. Isso você está transparecendo pra gente. E, e eu ia até entrar nessa pergunta que você está falando. Se você já era assim ou você conquistou essa fé, né? Buscou Deus quando estava passando. Quando você descobriu o diagnóstico e.
2: Então, é, eu fui criada no Evangelho. No lar cristão. No lar cristão, né? Então, assim, e teve uma fase que eu me afastei da igreja, me afastei de Deus. Então, assim. Eu estava fazendo o que eu queria, né? Deus, ele dá pra gente também as escolhas.
0: Livre arbítrio, Sim. Né?
2: Exatamente. Então eu tava assim. é A é, é, é Aline, agora eu sou formada, eu Formei, vou fazer o que eu quiser. Nova, nova. já tô empregada,
0: porque o sonho, né, gente? Da gente sair de fac, da faculdade formada e já ter um emprego. Né? A,
1: a ideia da liberdade, né, Tamara?
0: É aquele ideia, tá... aquele sonho. Quem não sonha com isso, né? Quem não sonha. E a Aline estava no auge, né, Aline? No auge. Entender.
2: No auge. Nova, ganhando
0: bem, trabalhando naquilo que se formou.
2: É, com as minhas metas, o que, é que eu vou fazer, é, é, minhas viagens. Tipo assim, tava se achando, né? Se achando. Parece assim que eu saí do chão, tava assim por cima de todo mundo. Então, assim, aí Deus veio, falou assim: ei, Aline, não é assim do jeito que você pensa, não. Deu uma sacudida e pensa na sacudida. Então, assim, depois que eu passei por tudo isso, é, mesmo depois do câncer, de tudo, Deus, ele ainda continua provando a gente, né? E eu falo que 2021 foi um, o ano que eu realmente me aproximei de Deus. Que realmente eu me entreguei pra Deus e falei assim, Deus, estou aqui o senhor fazer o, o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer de mim? Preciso fazer a sua vontade, não a minha. Porque eu já fiz muito a minha vontade. E eu sei que às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. E por isso que a gente né, quebra a cara, acontece algo com a gente, porque nós temos que deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Então foi 2021 que realmente veio essa vontade. Essa, como que fala? Abriu o coração, né? Pra Deus entrar. Essa intimidade,
0: essa comunhão. E
2: essa comunhão, exatamente. Essa experiência, né? Essa experiência. E, e... eu acredito é. muito que 2022 é o ano de muitas realizações. Pra todos é. nós, né? Amém. Em nome
0: de Jesus. Em nome de Jesus. 2022 vai ser um ano abençoado pra todos nós. Você que tá nos assistindo, você que tá nos ouvindo. Pra tá Ali. Pro Thiago que tá ali nas câmeras. É. Ali. Pro Everson. Pra Pamela que não tá aqui, que participa também. O Túlio. Túlio. Né? Esse ano a gente crê que é um ano. Estamos pedindo, pela misericórdia e a graça de Deus, para que seja um ano de renovo e restauração, né? Porque não tem Verdade. sido fácil a vida do cristão, a gente fala, não, que creio, não. Né? Todo dia uma pandemia diferente. Estamos aí atravessando um surto de gripe. Sim. Olha aqui, ó. o Everson já pegou, yeah. o Tiago já pegou, a Aline, né, Aline? É. Já gripou, eu ainda não gripei, ainda continuo intacta aqui. Glória <risos> a Deus. É, Torcendo, orando para não pegar, porque diz que é bem difícil. A pessoa, o Everson mesmo diz que ah, quase... Como é
1: que é, eu, eu, Homem
0: também é igual a Aline falou, né? Não, Aline falou é. que Nós mulheres somos né tem essa força, nossa, essa, nossa. essa garra. Não.
1: Homem, 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 homem. tem muito, muita determinação às vezes, braça, mas quando se pega uma doença, parece olha, menino. Olha,
0: esse aqui disse
1: que ficou ruim. <risos> os dois ali disseram que ficaram
0: ruins
2: os dias, ruim. viu? não Tiago. Tamara, engraçado <risos> que a mulher,
0: ela não pode ficar
2: de cama, né? É, a gente não tem pode. tanta coisa, né?
0: Você tem filho?
2: Não, não. não eu tenho, tenho duas,
0: né? Então a gente nunca pode parar. É. A verdade é que sempre os filhos requerem a atenção da gente, a gente tá ali, né? Agora o homem, né? Pode ficar lá na cama e tal. O homem fica ruim. Almoçando, olha é. aí, ó. <risos> e a mulher não mesmo. pode dar esse luxo, não, vocês concordam? E, gente, vamos então para a primeira palavra-chave, né? Acho que a gente já andou um pouco aqui na nossa entrevista. Além disso, deixa eu falar a primeira palavra-chave aí para o pessoal que está nos assistindo: fé. Então, gente, se liga. A primeira palavra-chave é
2: fé.
1: Fé.
0: Fé. E é nesse assunto, né? Na, na palavra-chave fé, que a gente ainda vai continuar falando sobre fé, porque, assim, você já falou o quanto que foi importante a sua família. Você está perto da sua família no tratamento. Sim. É, mas, assim, o que foi que te deu força mesmo para seguir, falar, não, eu vou lutar, eu não vou desistir. Quem, o, o que ou quem, né? A gente já sabe que a família teve um papel importante, né? Mas o que foi que tinha, assim, te sentiu foi, te motivou, que você se abraçou, porque as pessoas se abraçam na família, tem pessoas que se abraçam na fé, né, então, a, e pessoas que têm aquela vontade de viver, eu não posso, às vezes, né? nem assim pela fé, né, mas, ai, não, eu tenho tanto projeto ainda, eu tenho Sim. tanto plano, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e ela luta, ela encontra força, de onde que veio, assim, essa força pra poder? É,
2: pra Tamara, ajudar? essa força, nem eu conhecia que eu tinha, Sabe? Essa força estava oculta. Lá no fundo. E quando... É, descobri que estava doente. E que eu precisava dessa força. É, eu busquei essa força em Deus. Em Deus. É, todos os dias. É, eu lia a Bíblia. Eu orava. Eu, quando eu me sentia triste. Começava a me sentir triste. Eu falava assim. Deus... Eu não aceito essa tristeza, não aceito, porque assim, como você falou, né, é, quando recebemos o diagnóstico, tem, tem pessoas que aceitam de várias formas, e, e eu sempre ouvia que o que mata não é o câncer, o que mata é a depressão, é a tristeza, então eu não aceitava, eu não aceitava ficar triste. Eu sempre ligava um hino, ou eu ligava para as amigas. Era muito difícil eu ligar para alguém, porque assim, eu tinha dificuldade de compartilhar o que eu estava sentindo. O que, que eu estava sentindo? Dor, fraqueza. Eu não sentia fome. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de compartilhar com as pessoas é, a minha fraqueza. Eu nunca gostei de demonstrar fraqueza. Isso é às vezes até um, é ruim, né? Porque tem pessoas que nos ajudam no momento da fraqueza. E eu sempre tive muitos amigos nesse momento da fraqueza também. É, mas assim, quando eu estava muito ruim mesmo, eu ligava para as minhas amigas. Ela, e Aline, como você tá? Eu falei, estou bem e tal, confiante, que eu vou ser curada. É, desde o começo do meu tratamento. Eu sempre tive muita fé, muita confiança que então, Deus você se agarrou
0: a fé em Deus A
2: fé em Deus a, a fé em fé Deus, em Deus. É, nós não somos nada sem Deus né Às vezes queremos ser algo sem Deus mas sempre passamos por uma aprovação e vemos que somos total dependentes dele né de Deus é, e foi a fé, muita fé e a minha família, porque, assim, desistir no meio do caminho, como ficaria a minha família? Os meus avós? Né? Então, eu tive que lutar por todos eles. Por,
0: por você e por eles. E por, por eles. eles. Né? E, Aline,
1: nesse, nesse período que tu tava de tratamento, você, com certeza, conviveu com muitas outras pessoas que estavam com câncer também. Com diferentes tipos de câncer. Sim. Como era esse clima? Por exemplo, ter uma Aline... Nesse ambiente em que ela está sempre positiva, ouvindo o hino, trazendo alegria. Talvez as pessoas vissem você ligando para alguém, trazendo essa energia positiva. E, e ao teu redor tinha pessoas que não estavam com essa positividade toda. Com essa mas, fé, né? Com essa é, força. Ou com fé. Estavam passando por aquele momento. Você sentiu que algumas pessoas chegou a se agarrar em você, a querer um pouco disso também, a tentar entender o teu lado, sabendo que estavam passando pelo mesmo problema que você, né? Você chegou a ter amizades, assim, que ali naquele momento, né? Acabou gerando amizade de pessoas que estavam que tão para baixo que, quando te viram, viram uma possibilidade de, de cura também, que seja ou, ou de poder encarar isso de, de maneira mais leve.
2: Ótima pergunta, essa pergunta sua é, é muito forte, né? É uma pergunta junto com uma afirmação. É, então, quando eu entrei no hospital, eu fiz o tratamento todo no Loyola, Para mim, foi muito impactante. É, não estava acostumada a ver é, aquelas coisas, né, pessoas, e, e é um hospital de tratamento para pessoas com câncer, Sim. só via pessoas com, com câncer, câncer lá dentro. Então, assim, de toda a faixa etária, é, de todos os tipos de câncer, e quando eu vi, assim, aquelas pessoas, eu me lembro muito bem, que eu, quando eu fiz a primeira quimioterapia, é, esse relato é, é, é muito profundo. Falo que eu fico muito emocionada quando eu falo sobre isso. Eu não falei aqui ainda, mas eu vou falar agora. Quando, antes de iniciar o tratamento, eu fiquei muito debilitada. Perdi muito peso, cheguei a pesar 46 quilos. Fiquei assim, magra mesmo, magra. E porque, por, por conta né, que o diagnóstico foi um um diagnóstico um pouco tardio né por conta de outros diagnósticos errados tratamento que eu fiz errado é... e quando eu fiz a primeira quimioterapia eu fiquei internada eu fiquei muito de... mais debilitada ainda porque a quimioterapia que eu fiz foi a vermelha e ela é muito forte é considerada a quimioterapia mais forte de todas as quimios E então é, eu comecei, fui, o médico já falou o que poderia acontecer comigo. Fui pra casa e tal, e falou assim, olha, se a Aline der febre, alguma coisa, vem pra, pra emergência. E quando eu cheguei em casa, no, no outro dia, eu amanheci com muita febre, muita febre. Muita febre, muita febre, muita febre. Só que eu não queria ir pro hospital, que eu tinha, tava com trauma, né, assim, de hospital, porque todo, quase todos os dias no hospital, toda semana fazendo exames e tal, e eu comecei a dar uma crise, esse dia eu dei uma crise de nervoso, que a cama tremia, eu tava deitada, a cama tremia, que eu não queria ir pro hospital, eu não aceitava voltar pro hospital aquele dia, mas não teve outro jeito, né, eu tive que ir para o hospital, <risos> e chegando lá na emergência... Quando a, a emergência é o, o local que você vai ver mais coisas é, terríveis mesmo, assim. Muita, muito sofrimento. Eu cheguei no hospital sem andar. Eu, eu passei um período que eu não andava, porque saíram nódulos na minha coluna. E, no, e comprimia a minha coluna e o nervo da minha perna. É, e sem respirar. Eu não estava conseguindo respirar. Cheguei... As, é, com a minha tia e com a, o anjo Lidiane do meu lado, segurando do meu lado e, e me carregaram, né? Cheguei, sentei com muita dificuldade para respirar com muita dificuldade para tudo esperando a minha vez e deu vontade de de ir ao banheiro de ir ao banheiro e assim eu passei, eu tive que passar pelo um corredor e nesse corredor tinha várias pessoas, é, tinha pessoas na maca, tinha pessoas no chão, tinha pessoas em cadeira, e pessoas gritando, gritava de dor, porque o câncer é, é uma dor, quem tem o um câncer sente uma dor inexplicável, inexplicável essa dor, e eu falei pra minha tia que eu queria ir, né, eu fechei meus olhos, esse momento eu, eu falo que eu fui muito covarde, eu fechei os meus olhos, eu não queria ver o sofrimento das, das pessoas, pessoas
0: que, estavam ali
2: que estavam ali. E eu entrei, assim, e eu, eu acho muito interessante esse, essa parte. Quando a gente vai ao banheiro de hospital, nunca tem um espelho, né? E por incrível que pareça, esse Sim. banheiro tinha um espelhinho. E eu comecei a olhar para mim, e eu comecei a chorar. E eu falei assim... Eu comecei a pe pedir pra Deus perdão naquele momento... Porque eu estava sendo muito egoísta. Que eu entrei naquele hospital... Pensando só no meu sofrimento. Que
0: só você estava sofrendo.
2: Só eu estava sofrendo. E ali... Eu me deparei com pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eu. Eu chego... Me arrepiou assim quando... E assim... Foi aquele momento que eu vi o, o quanto eu estava sendo egoísta, pensando no meu sofrimento, pensando só em mim, e sendo que mesmo eu estava ruim... Tinha
0: pessoas que estavam pior do que
2: eu. Pior do que eu. Pelo menos eu cheguei andando com dificuldade, andando com dificuldade para respirar, mas eu estava respirando ali, entrei. E quando eu voltei, Aquele momento que eu voltei, eu já voltei, eu não pedi mais para Deus por mim. E pedi para Deus por aquelas pessoas que estavam ali. Que estavam gritando. Eu sentia dor, mas eu não gritava. De dor. Né? Né? De dor. E assim, eu falei, Deus, tira a dor dessas pessoas. Cura, tira essas pessoas daqui. Então assim, eu falo que esse momento foi o momento que mais me sensibilizou em todo o meu tratamento. E quando eu recebi, eu voltei para ser atendida, o médico olhou o meu raio-x e o meu pulmão estava todo comprometido. Porque os nódulos que estavam lá dentro, a quimioterapia, né, estava começando e agrediu primeiro o meu pulmão. Então, por conta disso que eu estava tendo dificuldade de respirar, né? Se fosse hoje em dia, na, no Covid-19, né? Já era. Então, assim... É, fiquei internada. Nesse, nesse, quando eu fiquei internada... Foi coletivo. A minha internação foi coletiva. Com várias pessoas. É, pessoas em maca, pessoas em cadeira. Eu fiquei internada em uma poltrona. Fiquei... Então, assim... Todos os dias chegava pessoas diferentes, com casos diferentes. E eu olhava assim, o senhor, o que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar? É, é, pessoas assim, gritando, gritando de dor, que tomava morfina. Eu cheguei a tomar morfina, três meses tomando morfina. De dor, com muita dor. A morfina, ela é um medicamento que não passa a sua dor. Ela minimiza a dor. Ela não passa. E é, um,
0: e é um remédio muito forte.
2: Muito forte. É considerado os mais fortes para dores. E eu fiquei em uma ala, Tamara. Sentada. A, é, a minha poltrona ficou aqui. E tinha uma ala grave. A mais grave.
0: Então, era dividido por alas.
2: Dividido por, por alas. Os casos
0: que ainda tinham...
2: E, assim, e nessa ala da frente, a todo momento saía pessoas mortas. Hum, nossa a todo momento. Aí tinha essa ala que era grave, aí, que é a gravíssima, e tinha a grave do outro lado. E esses aqui estavam esperando o leito, aonde nós estávamos, que eu estava também, estava esperando o leito. É, eu fiquei, esse, eu, esse dia eu fui pro balão de oxigênio, fiquei no balão de oxigênio. É, o, a, os únicos cinco dias que eu falo que eu não senti dores foram esses cinco dias, porque era o tempo todo. Remédio, Pra dor, remédio para tudo. E como o Everson perguntou das pessoas que estavam, que eu vi, né? E eu comecei a fazer amizade com as pessoas que estavam perto de mim. Aí sempre perguntava, tipo assim, é, é até estranho, né? Você, mas é, qual é o câncer que você tá? Qual, como é, que é o seu tratamento? O que, é que você tá esperando? Então, assim, e de muitas pessoas que estavam ali, tinha gente... É, que estava esperando o leito para fazer cirurgia, então assim e Deus foi tão bom comigo que eu já entrei lá dentro do hospital já tinha feito a minha primeira cirurgia que eu precisava é, fazer é, só com as <risos> quimioterapias, tinha gente que estava esperando ainda quimioterapia
0: É até bom eu falar isso é até uma pergunta que eu faria aproveitando que estou com o assunto, porque a gente sabe que hoje é muito difícil, né a nossa saúde pública, né Muitas pessoas, igual ela falou, ficam em filas, não tem condição financeira, não tem um plano de saúde. E, assim, demora, né, para conseguir o tratamento. Sim, claro. E, igual você tá falando, chega esses relatos, né, que tinham pessoas que ainda estavam aguardando começar a fazer químio, aguardando. Então, assim, né, eu... eu até a gente aproveitar esse momento de tá estar aí, né, é, chamando a atenção dos nossos governantes, né. Exatamente. É... Porque a gente vê, gente, a gente vê direto, pessoas pedindo ajuda, fazendo vaquinha, é, pessoas que né, estão aí há anos, a gente sabe né que é muito são muitas pessoas, mas para que olhem né, para a saúde pública do, do nosso país, nosso estado, nossa cidade, que é muito difícil ver isso, né?
2: É muito difícil. Inclusive, Tamara, é, tem uma nova lei agora que foi aprovada, que pessoas que está com câncer passando por algum momento, é, por lei são o hospital é obrigado a recebê-los. A
0: recebê-los, né?
2: Isso. Porque até para isso, né, para entrar dentro de um hospital público para tratamento de câncer é muito difícil.
0: Isso. E a gente sabe que o, o tratamento do câncer ele requer a emergência de começar o tratamento. É. Você não pode ter gente igual ao teu caso, né? A médica falou para você, Aline, para ontem você precisa ir. E você tinha recursos, só que a gente sabe que pessoas não tem, tem várias pessoas que não têm recursos financeiros.
2: E eu me deparei muito com isso dentro do hospital. Pessoas que chegavam lá, tipo assim, é, eu ia de carro, né, até lá, tinha pessoas que iam de ônibus, no coletivo, né? E você
0: quando com dor, ainda tem que enfrentar uma fila, passa na cidade toda, para né? A gente que, isso, principalmente né, é a, a... em cidade metropolitana, né? Uma, uma distância muito uma distância
1: o câncer é para todos, mas nem, nem todos têm uma condição financeira para poder estar é complicado, né? Você tem que pegar horas e horas de ônibus sair de uma cidade interior para tentar ser atendido, chegar lá, ter espera ainda
2: é assim o o que eu que eu vejo nessa questão toda do sofrimento quem está passando por isso é, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que cada um tem uma fé, né? Então, eu acredito que é, eu venci por conta que eu me apeguei muito a Deus, né? Nós temos que apegar a Deus. Deus, ele não é naquele momento, porque assim, eu me apeguei a Deus agora, eu já quero resultado, já quero ficar curada, mas tudo tem um... Um tempo, né? A gente passa pelo deserto, tem um, um tempo pra gente moldar. A
0: gente é muito imediatista, né? Muito imediatista. Acho que ah, agora, agora eu busquei a Deus, Deus tem que me curar, Ele tem que fazer meu milagre pra ontem. <risos> né? E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E outra coisa, é, tem muitas pessoas que passam por problemas, Deus dá a resposta e as pessoas esquecem. Esquecem de Deus. Verdade. Esquecem de Deus. Então, assim, a Aline já compartilhou que não, né? Que foi depois de tudo isso, que foi em 2021, que realmente foi e... aquele... Foi. Assim, bom no teu relacionamento Aline, com Aline,
1: tu teve alguma experiência de milagre? A gente sabe que a tua cura do, do câncer tu considera como um milagre. Mas eu falo assim, teve um dia que tu realmente em oração, em um momento de hino, de louvor, que tu uma sentiu ali, a presença Deus, de foi. Deus, a voz de Deus, você falou assim, não, realmente eu vou passar por isso. Deus acabou de me dar uma resposta que... Tu teve esse momento?
2: No momento você fala em tratamento?
1: É, no momento no do, tratamento? do tratamento Você chegou a ter uma experiência Diretamente com Deus
2: Olha, você Perguntando isso agora Veio a minha mente o... o momento que foi Realmente Foi quando eu estava fazendo Todos os exames para descobrir qual tipo de câncer Que eu estava É... E eu lá em Belém, na sacada, tava na sacada. E assim, já tinham saído os resultados de exame, mas nós somos muito ansiosos, eu sou muito ansiosa, eu quero já saber antes do médico, né, sem levar o médico, já queria
0: abrir. Já queria jogar lá no Google e ver o que que aquele
2: <risos> <risos> Exatamente. Eu já, já fiz
0: isso, eu já fiz isso, eu não vou mentir que eu já fiz isso, Espera aí deixa eu ver aqui que tem alguma coisa estranha, deu uma alteração, vou já procurar no Google. Já vou
2: procurar. <risos> e o... o... E o médico já tinha falado duas possibilidades do que poderia ser. É, que poderia ser ou linfoma ou câncer de pulmão, porque tinha nódulos no pulmão, no pulmão né? E eu, no, e eu câncer de pulmão? E ele é, Aline. Eu falei assim, mas eu nunca fumei, nunca, né? Eu acabei
1: de pensar nisso. <risos> eu nunca nunca. Fuma eu nunca fuma anos, aí não teve comer. nada, aí eu... <risos>
2: Como assim? Ele falou assim, Aline, é a genética. É a genética. É... E quando já saíram os resultados, eu já tinha pesquisado todos os tipos de câncer. Eu já estava assim especialista em câncer, sabia sabe? É, já sabia. <risos> então assim, o linfoma ele tem dois tipos de câncer. Tem dois <risos> tipos de classificação, né? Tem o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma Hodgkin ele é um, um tratamento mais acessível, ele recebe mais a, a quimioterapia. E o não RODIC, ele é mais difícil de ter resposta no tratamento. E eu fui abrir os exames, né, pra descobrir, eu peguei no, no telefone, que eles não mandam pra gente, só que eu tinha a senha e tudo, e abri o exame. Quando eu abri o exame... Tipo assim, porque eu tinha esperança ainda que não era câncer. Ah, não abri. Quando eu abri, é, tava lá escrito assim, linfoma Hodgkin. E eu, só que naquele momento, eu não lembrava qual era o tipo de linfoma que era o mais difícil de aceitação no tratamento. E eu comecei a chorar, eu tava sozinha. Eu comecei a chorar, eu fui chorando. Fui chorando, fiquei desesperada. E o Senhor, por que isso comigo? Por que, que eu estou passando por isso? Será que eu fiz algo tão ruim para estar pagando? E eu chorava, chorava, chorava. Porque eu pensava que era o, de tra o, o mais difícil de receber o tratamento, né? Só que quem disse que eu tinha coragem de pesquisar novamente <risos> qual é que era? Só queria chorar. Só queria chorar. Aí eu peguei o meu celular, já tinha lives no Instagram. É, eu peguei o meu celular e abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, tinha uma live. Uma live de oração. Eu abri. Quando eu abri, me arrepio toda, quando eu abri essa live, é, parece que era pra mim aquela palavra. Que Deus falava assim, é, Deus não dá o, uma carga pra você carregar que se você que você não tenha força para suportar. Que você não dê conta, né? Que você não dê conta. Isso que você está passando agora... Vai passar. É só uma fase. Independente do, do que esteja acontecendo com você. Foi um momento, assim... Que eu vi que Deus falou comigo. Que eu precisava... Que eu precisava daquela palavra. Aí foi quando eu me acalmei. É, de, em todo tratamento foi o, o, o momento... Que Deus falou assim diretamente comigo. E também um hino que. É, no dia que eu fui fazer a minha cirurgia, que eu entrei no Uber, começou a tocar esse hino. Foi o hino Ressuscita-me de Aline Barros, da minha Chará ainda. <risos> a minha Chará falou comigo. Então, você, ele é um hino muito forte também. Que você está no preso em uma caverna. É, e pede Deus socorro naquele momento, né? Que os meus Sim. sonhos estavam sendo destruídos naquele momento. Tudo estava sendo destruído para Deus restituir, ressuscitar, né? Então, é um hino muito forte também, que foi no meu tratamento. Todo meu tratamento me acompanhou.
0: E aproveitando esse gancho, né? É, Respondo pra gente aí a, a pergunta inicial, né? Teve algum momento que você duvidou que você seria curada?
2: Assim... No começo, quando eu descobri, eu tinha, eu tinha dúvidas, né? Tinha dúvidas. Mas depois eu comecei a ter muita fé.
0: Depois dessas experiências com Deus, igual você compartilhou, vocês. Pronto, eu não chegou mais a dúvida. Não cheguei Agora, mais vou a duvidar. Você curada.
2: Vou ser curada. É... Uma amiga minha, ela sempre ia me visitar quando eu ia pra Bel, e ela chegava lá, eu sempre estava deitada, né? Be debilitada, literalmente. E ela só chorava, só chorava. Ela chegava perto de mim e chorava, chorava. E eu falava assim, amiga, por que, que você está chorando? Ela, não consigo ver você, ver você nessa situação. Porque eu era cheia de vida, né? Cheia de força, ver você assim. Aí eu falava pra ela, você não chora, que você vai ver a minha vitória. Deus vai me curar. Ainda então você vai participar do meu culto da vitória, que eu falava. E assim, mas teve um momento que eu tava na, em tratamento, eu pedi pra Deus, foi num momento que eu tive uma crise de dor muito forte. Eu falava assim, Deus, me leva, eu não vou suportar isso aqui. É, só que depois isso passou e voltou novamente a minha fé de ser curada. Era, mas... Mas era
0: aquele momento de dor, né? Eu já vi relatos de pessoas que... Porque essa assim, dor é tão forte que a pessoa pede para morrer. É. Ela não é. está suportando aquela dor.
2: É difícil, viu?
0: E a Aline, como que foi receber? Conta agora para gente. gente. É, como foi receber o diagnóstico? Eu estou curada, eu venci o câncer.
2: Olha, inclusive dia, dia 10 de janeiro faz... Três anos da minha última quimioterapia. Já 10 agora. E nós estamos iniciando, né? É, olha aí, ó. Já com Aniversário o... Aniversário da cura, do milagre. Do milagre. É, foi depois... Tem um período pra gente fazer, refazer todos os exames, né? Da, da quimioterapia. E assim, os médicos falavam todo o tempo que eu teria que fazer radioterapia também. Só que eu não aceitava... Eu sou uma pessoa muito difícil de aceitar as coisas, sabe? <risos> é, e eu falo assim que às vezes é bom e às vezes é ruim, mas nesse exato momento foi bom eu não
0: aceitar isso. Porque você teve fé de que não precisaria, não é precisar. você não aceitou e falou, Senhor, eu não aceito. E a gente pode falar isso pra Deus, a gente <risos> pode chegar pra Deus e falar, Senhor, eu não quero, eu não aceito, porque... Deus, né? Ele tá assim... Às vezes as pessoas... A gente tem vergonha de falar algumas coisas pra Deus, né? É... Eu tenho, vejo pessoas que falam assim... Já vi, né? Caso de pessoas assim na minha caminhada que falam... Ah, mas eu não vou falar isso pra Deus. Ah, eu não vou levar essa besteira pra Deus. Deus tá tão contra as coisas, eu vou levar isso? Não. Deus quer ouvir. E Ele quer, quer ouvir. ouvir de você. Você que está aí no nosso momento evangelístico agora. <risos> é evangelístico, né? aceitando Jesus. Se você ainda não aceitou, não importa se é na igreja católica, se é evangélica... Mas, né, Aceite começa esse ano cuidando também do espiritual. Porque espiritual. nós temos que cuidar também do espiritual. Eu sei que muita gente coloca como meta ser fitness, cuidado físico. E às vezes a gente esquece
1: ser do espiritual. viajar mais O principal, é...
0: né, que é o espiritual. A gente é... tem que colocar em primeiro lugar em Olha tudo. Olha aqui uma grande inspiração, nossa amiga Aline, para você que tá assistindo. E Aline, aproveitando nisso rapidinho, vou já colocar logo aqui a segunda palavra-chave. Sim, por favor. Vai lá, gente, a segunda palavra-chave é Deus. Primeira palavra-chave, fé, Deus. E a terceira, daqui a pouco, com o Eves. Então, Sim. começa 2022 aí, né? Mais apegado a Deus. Querendo buscar esse relacionamento com Deus.
2: Precisamos, né? De Deus. Ainda mais nesse período tão difícil que todos estamos passando. É... E isso também é um jeito que Deus fez para balançar todo mundo, né? Não só... Eu fui balançada de uma forma, agora todo mundo estamos, estamos né, sendo balançado desse não Covid. Não tem jeito, né?
1: Quando bate na saúde, acaba balançando, né? Acaba, acaba. balançando.
2: Porque, além da fé, a saúde é o, é o principal, né? É. Do,
0: da do, pra pra nossa ser vida, fitness né? sem
1: saúde, Você não consegue viajar sem saúde, você não consegue ter nada sem saúde.
0: Não, não consegue. Não. É... Mas é. e aí, ali? Conta mais aí para nós. Tô curada? Estou curada. O Thiago tá querendo saber aqui. O grau o do grau... nível do
2: câncer? Então, eu não falei, né? Gente, esse grau aqui foi um grau elevadíssimo. Quando saíram todos os exames, os médicos falavam o que eu já sabia, né? Que tinha nódulos, saíram nódulos na, no meu pescoço e no meu pulmão. Então, eles não falavam mais para mim. Só que a minha família sabia. Então, assim... A, a, a minha família, quando me via, só chorava. Porque todas as vezes achava que seria a última vez que me viria, né?
1: Que clima, hein?
2: É, então tipo assim, mas eu não sabia. E quando, no final de tudo, que eu descobri onde tinha... Onde teve nódulos, se espalhou pro todo, pelo todo o meu corpo. Saiu no baço, na coluna e por todo o meu corpo... Porque o, o, o linfoma, ele é no sistema linfático, né? É no nosso sangue, no nosso... Em no todo o organismo. E
0: tá tudo tá interligado, né?
2: Tá tudo interligado. Então, assim... Foram mais de 30 nódulos aí que saíram no meu corpo.
0: Aline, outra curiosidade também que eu acho que pode ser uma curiosidade das pessoas que estão assistindo. Com a química, chegou a cair o cabelo, a ficar careca? Porque a gente vê, né? E a é... mulher... As pessoas são muito vaidosas, acontece, principalmente né? o cabelo, né? cabelo, Exatamente. então assim, não é fácil, a gente sabe que ainda tem isso, a questão da autoestima de se sentir bonita, de se sentir bem sentir. É, eu acho que é uma curiosidade do pessoal e eu até fiquei com, com curiosidade aqui também, me despertou esse interesse de saber como é que foi, chegou a ficar, cabelo? Chegou a ficar careca
2: muito interessante também sua pergunta, é, Tamara eu estava até pensando nisso, só que quando chegou aqui eu esqueci de falar sobre isso antes de ficar doente, é, eu sempre fui apaixonada pelo meu cabelo os e meus... O cabelo dela é muito bonito. Obrigada. <risos> e os meus cabelos batiam, assim, é, é, bem próximo. Como é que fala?
1: A cintura. Aqui?
2: A cintura, abaixo da cintura. Pouca <risos> Enorme, meus cabelos eram enormes. Então, assim. É... E sempre onde eu passava, despertava hum. a curiosidade pessoas, né, dos Nossa, meus cabelos. Que cabelo bonito. Perguntava se era aplique, não. É meu cabelo natural, que meu cabelo sempre foi inteiro. Quando. Eu descobri que eu estava com câncer, então assim, foi uma das coisas que mais me atingiu, né? Os meus cabelos. Porque nós mulheres somos é, vaidosas, né? Preservamos nossa beleza, o cabelo. Os homens, eu não sei, você preserva bastante sua beleza? Não?
0: Não, Sim, não é teado. O Everson é super não, vaidoso. Sou... Mentira. O Everson é super vaidoso, viu? <risos> Só para falar para vocês. Olha, eu tô passando é, mas... <risos> tá vaidoso, fitness.
2: Olha, os homens têm que se cuidar também, né? É. Porque as mulheres estão dominando o mundo, na beleza
0: e no fitness tudo, e tudo. tudo né? Tudo. Daqui um dia se vocês não se. Vai se terminar.
1: <risos> Vai se terminar. É, daqui um dia, se
0: vocês não se cuidarem, nós estamos passando por cima. Por cima a gente tenta de tudo. Um é, e
2: eu cortei o meu cabelo. Eu cortei a primeira coisa que eu fiz.
0: Foi cortar.
2: Foi cortar, cortei bem curtinho E eu cortei pra fazer doação No meu cabelo é... Mas assim Quando eu fui cortar, eu chorava tanto <risos> Eu chorava tanto E foram a, a, a minha tia A minha tia Daiane e a minha prima Bruna Que foram comigo Eu não sei quem chorava mais Se era eu ou se era elas Porque assim, elas Sabiam o meu apego Pelos meus cabelos, né então, assim, eu já me preparei toda, eu me preparei para fazer a quimioterapia, cortei meu cabelo, fiz a minha sobrancelha, porque eu sabia que ia cair minha sobrancelha, então eu não queria ficar feia, né? Já tava doente ainda ficar feia, <risos> já estava magra, já tava assim, me sentindo outra aline, e eu fiz a doação do meu cabelo. É... A quimioterapia da vermelha, ela é, é própria para cair os cabelos, né? Ela, ela faz cair os cabelos. E quando eu fiz a primeira quimioterapia, ela começou a cair. Começou a cair, cair, cair. E assim, eu estava disposta a aceitar o que tinha pra acontecer comigo naquele momento. É, eu pesquisava já aquelas túnicas pra colocar no cabelo, na cabeça e tudo. E um dia a minha avó chegou assim, é, falou assim, Aline, em vez de você doar esse cabelo, por que, que você não faz uma peruca? Isso ainda era no período da primeira quimioterapia. Falei assim, vó, eu vou aceitar o que tem pra mim. Se é pra cair os meus cabelos, eu vou aceitar. Eu vou ficar careca. Não vou colocar uma peruca pra camuflar algo, né? É, e, e isso foi de mim. E na segunda quimioterapia já começou a cair mais. A cair, cair. E na terceira quimioterapia... Só que quando eu já fui fazendo as quimioterapias... Eu já fui tive, tendo melhoras também, né? Melhoras pra andar... Melhoras pra poder receber meus amigos... Mesmo que eu estava sensível... Mas eu recebia. E uma amiga minha... Ela estava lá em Belém queria me ver. E assim... Eu tinha medo de lavar meu cabelo... Porque os meus cabelos... Eu sentava que Era cabelo pra todo lado. entendi. E eu... Tinha que me arrumar pra receber minha amiga, né? Porque eu sempre fui vaidosa. Sempre gostei de estar Cuidar. bem. É, eu sempre gostei de mostrar que eu estava bem, bem pras pessoas. Ela, Aí eu fui lavar meus cabelos. A água que caía aqui era a mesma quantidade de cabelo que saía. Saía assim, bolo de cabelo. Caiu tanto cabelo, tanto cabelo. E naquele momento, eu... Eu acho que foi assim, o, o, o auge da minha fé foi naquele momento. Eu peguei assim no meu cabelo e falei assim, Deus, não deixa meu cabelo cair, não. Eu fico assim, muito é, é, emocionada nesse é, início, sabe? Não deixa meu cabelo cair, não. E assim, por incrível que pareça, foi um dos milagres também que Deus fez. A partir daquele momento, Tamara, meu cabelo parou de cair. Não caiu mais. É, é, eu falo, assim, que foi um momento que eu tive muita fé. Muita fé. E, assim, eu, e eu acho que o meu desejo... Deus viu, assim, que não era um desejo carnal. Era um, não sei explicar que tipo de desejo foi esse. E quando eu fui fazer a, a, a quarta quimioterapia... Eu cheguei no hospital. As enfermeiras... Sempre eram enfermeiras diferente, né? Ela pegou, assim, o meu laudo e olhou. E falou, assim... Essa é a primeira quimioterapia? Eu falei, não. Aí ela olhou de novo. Mas qual quimioterapia? É a vermelha que você tá fazendo, né? Eu falei, sim, sim. Aí ela olhou de novo. Aí ela falou assim, mas seu cabelo não caiu? Aí eu, não, o cabelo não caiu. Ela olhou de novo e olhou. Mas você vai fazer a quarta quimioterapia? Como assim o seu cabelo não caiu? Aí eu virei pra ela, assim, eu nem sei como que eu falei. É, porque Deus não deixou meu cabelo cair. Então, tipo assim, tem momentos que, que vem pessoas pra querer abalar sua fé, né?
0: Pra querer te desmotivar, né?
2: Desmotivar. E teve outro relato também, é, porque quando eu fazia a quimioterapia, era sempre com várias pessoas dentro de uma sala e tal. E tinha um, uma pessoa que tava lá, uma mulher... Ela já, tava, já tinha feito a quimioterapia O cabelo dela tinha caído E ela tava lá recebendo as quimioterapias Aí ela falou assim, ah, seu cabelo é peruca? Aí eu, não, é o meu cabelo mesmo Mas você tá em quantas quimioterapias? Aí eu já tava assim, mais ou menos nas seis Quimioterapia eu Falei, eu na sexta quimioterapia Aí ela olhou pra mim assim Mas seu cabelo não caiu? Eu falei, não E qual é a quimioterapia? A vermelha É a que cai mesmo, né? Aí ela, mas você sabia que quando o cabelo não caia é porque a quimioterapia não tá. Não tá.
0: Não tá funcionando,
1: eita? Não tá fazendo aí efeito. É eita, essa eita, aí eita. vou <risos> te
2: Não tá fazendo efeito? Aí eu só olhei pra ela assim, ó. Tá repreendido em nome de Jesus.
1: <risos> é.
2: Então, assim, é, tem, vem pessoas para Do seu. Pra
0: desmotivar. Pra
2: desmotivar. E tipo assim, é pessoas que estavam recebendo também lá a quimioterapia, né, junto comigo, sabendo que... Na mesma que...
0: situação, né, na, na mesma
2: situação. Mas você sabia quando seu cabelo não caia é porque a quimioterapia não tá fazendo efeito? Eu... eu fiquei assim, paralisada, né, mas eu repreendi logo. Mas, e, voltando é, é, ao assunto, né, e o meu cabelo, ele, do momento que eu pedi pra Deus, ele não caiu mais, foi assim fiz toda a quimioterapia, ele caiu bastante, bastante mesmo, ficou bastante, umas falhas, assim, tem uma parte do meu cabelo que ele já cresceu, ele, e depois disso, assim, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tem uma parte, mais ou menos, aqui, assim, é do cabelo que caiu, esse daqui é, o, é do cabelo que ficou, então, assim, o que tá aqui em cima, todo, que já nasceu, já, os novos que uhum. nasceram, né, então assim, Deus, ele fez Foi um milagre por completo Mesmo na minha vida hum,
0: Amém. E se você acha que foi tudo isso Tudo isso, né? Essa história tão... Não foi, não é só isso que a Lin tem para nos contar Porque essa mulher passando por tudo isso <risos> Ela decidiu Empreender Ela decidiu abrir o próprio negócio tô, Você não tá entendendo Ela tava enfrentando um problema de saúde Igual ela já compartilhou com a gente aqui
1: tá que é mole.
0: E ela decidiu, eu vou empreender Conta pra gente, Aline, como é que surgiu essa ideia. Eu falei até pra ela aqui, mulher, porque a gente vê tantas pessoas que, né, às vezes quer empreender, tem medo, espere, tudo e tal. E você tava passando por um problema de saúde você decidiu empreender. Então, conta pra nós como é que surgiu, assim, ah, é, é, eu vou empreender agora.
2: Vai é pensar assim, que mulher doida, né? <risos> eu digo é... mulher com muita fé mesmo. Fé de que estou curada e vou... Em meio ao tratamento, abriu uma loja.
1: Quando e... foi que, que você realmente decidiu? Já foi no final do tratamento, no meio do tratamento?
2: Olha, quando eu comecei a, a, a recuperar, né? Que eu já estava bem melhor. Eu fiquei com trauma de sala de aula. Eu não queria voltar. Eu estava é, é, suspensa da sala de aula, né? Por um período. Então, assim, eu fiquei um ano afastada. E eu poderia voltar. Só que na minha cabeça eu não queria mais voltar, porque assim, eu sofri muito, né? É, foi quando eu descobri que tava doente, eu estava na sala de aula, é, eu não queria, não queria voltar. E assim, é, eu sempre fui empreendedora, eu acho que mulher, ela já nasce com algo de empreender, né? Às vezes você não... No empreende pra você, mas ajuda uma amiga, ajuda uma amiga a vender uma roupa, vender um brinco, vender alguma coisa, né? É, mulher, mulher sensacional, né?
0: Mulher, não, a gente é, é maravilhosa. Mulher, somos mulher top,
1: não, não mulher tem, top. Não, mas eu acho mulher top.
0: <risos>
2: <risos> então, é, quando eu comecei realmente a se recuperar, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vou ficar curada e eu preciso fazer algo. E eu sempre tive esse pensamento de ser útil, né? A gente tem que ser útil para alguma coisa. E eu pensei, pensei, pensei. O que que eu vou fazer? Então eu, como eu continuei recebendo o meu benefício, eu juntei, fui juntando o dinheiro. Fui guardando meu dinheiro... E Porque eu sempre tive a ajuda dos meus avós, o meu avô... Meu avô não queria que eu gastasse meu dinheiro, não... Não, minha filha não gastou dinheiro, não, minha filha, que eu vou te ajudar... Eu, meu avô foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito... É, eu falo que eu, eu sou o que sou hoje por causa dos meus avós... Que eles, assim... Minha avó puxou muito a minha orelha, não faça isso... Às vezes a gente não entende, né, Tamara? Mas depois que nos tornamos adultos... A
0: gente entende, né? Ai, a gente entende, passa é. a entender naquele momento por que, que eu não posso fazer isso, né? E a gente passa mais a entender ainda quando a gente vira mãe. Aí que a gente Ixi, vai entender é. por que, que os pais da gente, né?
1: Brigava brigavam tanto. e falavam tanto. Porque queria o nosso bem, né? É,
0: então, sempre o nosso
2: bem. É, eu estava mais ou menos na sexta quimioterapia. Sexta. Eu comecei... A planejar que eu ia abrir um negócio para mim. Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. O que que eu vou abrir? Então, é, surgiu a oportunidade de uma franquia. Eu conheci a franquia, que é a Doce Amarelo. Conheci, entrei em contato para saber como que seria a melhor forma. Porque, assim, como eu estava passando por aquele momento... Uma franquia seria melhor para mim, porque eles já trariam tudo pronto, tudo né? Tudo pronto, né? Tudo pronto para mim. Eu não ia ter trabalho de é, procurar fornecedor, montar a loja, porque eles já trazem pronto. Eu entrei em contato. Aí, só que assim, Tamara, olha para você ver a minha fé. Eu, ti, eu juntei o dinheiro, só que eu juntei só uma parte, eu não tinha todo o dinheiro. Porque as pessoas vão pensar assim, ah, foi muito fácil, né, pra Aline e tal, já. Ah, ela pensou o que que ela vai abrir, já abriu. Não, não foi assim, não. Só tinha metade do dinheiro. E eu falei pro meu avô, o meu avô falou assim, vô, eu quero trabalhar, eu quero montar alguma coisa pra mim, porque quando eu saí daqui, pra montar meu negócio, né. Aí ele falou assim, minha filha, você quer pra agora ou pra depois? Tipo assim, pra agora, no tratamento ou pra depois? Eu falei, vou eu pra agora que eu quero. Aí meu avô, né, sabe como é pessoa assim, mais idosa? Fala da boca pra fora. Aí eu fiz tudo. Liguei pra, pra, pra franquia, mont... fechei o contrato, assinei o contrato. Aí eu liguei pro meu avô. vô, só falta agora o senhor passar o dinheiro. Ele, o quê? Dinheiro de quê, menina? Eu vou do da loja, que você falou que eu pude abrir, não, você não vai abrir loja agora não, porque você tá em meio tratamento, é... eu acho que eu tava no oitava mais ou menos tratamento, quando eu já fechei tudo, você tá em meio tratamento, o que, que você vai fazer abrindo loja, para que isso? Vai se estressar, é, porque assim, os médicos falam que não pode se estressar no meio da quimioterapia, que pode ter alteração, né, vai se estressar, e todo mundo ficou contra mim
0: ninguém, então, ninguém que... apoiou a decisão não
2: ninguém de abriu empreendimento Abriu empreendimento e meio tratamento, meio de, tratamento de quimioterapia de
1: câncer.
2: eu falei assim não vou eu quero agora
1: <risos> e quero mesmo responder. assim
2: acho que tinha pessoas que achavam que eu ia morrer mesmo assim né mas olha só <risos> Depois concordaram comigo, não deixa ela fazer, ela quer fazer, deixa é, ela é fazer.
0: É a última vontade dela. É a última Meu vontade, dela. Dela. <risos> é o último sonho dela. Mas é, a gente escuta isso, não escuta? Não, vamos deixar ela fazer. Porque... Vou, trazer, vou
1: trazer uma alegria para a bichinha. É, vamos é. trazer uma alegria, é
0: ela última... quer fazer, né? É. E
2: foi, eu abri essa a primeira a primeira loja, mas não foi só assim, eu abri a primeira loja. Procurei o ponto e tudo, montei tudo direitinho. Mas tá
1: não, foi tu que correu atrás do
0: processo. É assim, tipo, tipo assim... Tipo eu... De ponto, de alugar, de negociar, aluguel... Isso,
2: mas assim, eu tudo por telefone, né? Eu ah, lá tá, em Belém,
0: não, eu estava tá, em Belém... Só pra gente deixar ciente. Ela estava lá em Belém, no meio da quimioterapia lá das sessões, <risos> e ela estava atrás. De ponto para alugar... Deixa, é... deixa eu entender.
1: Tu morava em Belém, em Jacundá? Você é de Jacundá?
2: Não, não. eu sou de Abel Figueiredo. Figueiredo. Abel Figueiredo.
1: Por loja em Jacundá?
2: Não, Jacundá já foi a segunda loja. Ah,
1: tá. Desculpa Jacundá aí.
2: já foi a segunda loja. <risos> Só que assim, aí a primeira loja, eu não abri na minha cidade. Eu não abri em Abel Abriu Figueiredo.
0: Abri em Parapébas?
2: Abri em Bom Jesus, Bom que Jesus é uma cidade Tocantins. ao
0: lado. Lembrando que tem Óticas Helena em Bom Jesus Tocantins. <risos> olha,
2: pessoal de Bom Jesus Tocantins, aí, eu tenho ó, uma...
0: o mexer aí para Óticas Helena. Vamos lá
2: vão na óticas Helena, gente. Acredito que são os melhores óculos que que tem na, no mercado, né? Na que região. as óticas <risos> Helenas é uma, uma já é uma franquia,
0: né? É, estamos indo aí ao rumo de franquia, mas temos várias lojas, estamos aí em várias cidades.
2: Pra ajudar você a enxergar melhor e o Bom mundo. E Bom Jesus,
0: né? só pra te deixar, porque as pessoas assim, ah, é uma cidade pequena. Não, Bom Jesus é uma loja com a mesma estrutura das, lo das lojas de Marabá, tem bastante opção.
2: É, Tamara, e as pessoas de Bom Jesus, eu tenho assim, um, um apego muito grande a Bom Jesus, que foi no momento mais difícil, eles me acolheram lá, porque me receberam tava... muito bem, me ajudaram, né? Porque hoje eu também estou aqui por conta da população de Bom Jesus. É, eles são vaidosos, eles gostam de andar bem arrumados, né? É, acredito que quem não conhece o pessoal de Bom Jesus, passa a conhecer as óticas é, helenas.
0: Não, é, a gente tem um, foi muito bem recebidos lá, a loja tem dado certo. Esse Graças a Deus. Bacana
1: tá de pensar que a primeira loja que a linha abriu, depois de tudo que ela passou, é Bom Jesus. Bom
2: Jesus do Tocantins. Mas a também
0: não acredita, uma cidadezinha, uma cidade muito pequena, ah, você né?
2: É, assim, é, aí me, é uma pergunta, né? Eu já vou responder. Por que que não foi em Abel Figueiredo, que é a sua cidade, né? Eu acredito Muitas... que
0: Abel também é maior do que?
2: Não, Abel é menor. menor? Abel tem 7 mil habitantes. Bom Jesus então... tem 16 mil habitantes. Ah, tá. Eu acho que Bom Jesus de tá 16 até 20, eu não, não uhum. sei hoje em dia, né? Mas Bom Jesus está sendo uma cidade bem evoluída. Toda organizada,
0: bonita. Você já foi lá? Já,
2: a gente já foi lá. Mas ah, Quando inauguraram a loja? Ah, e
0: a gente depois de inaugurar também a gente já foi ah, lá. Ah,
2: sempre vai lá.
1: É, Jesus que, que tem aquele lago na, na, na cidade. É, Lúcio. você viu como ah, que tá já, lá eu evoluído? Passei lá. Eu, passei, eu passei. Um alô receio. aí é. pra nossa
0: amiga Carla, que é sócio-proprietária da loja de Bom Jesus.
1: Eu passei lá. Verdade, bem bonita a
2: cidade. E também o pessoal de Abel Figueiredo, quando passar em Bom Jesus. E nas óticas lendas, né, que Abel e Bom Jesus é são uma cidade pertinho, bem né? pertinha, são 15 minutos. É, então, abri a primeira loja Tudo por telefone Pessoas me ajudando pra abrir A loja
0: pessoas pra trabalhar pelo telefone Por
2: telefone, já contratei assim Oi? Realmente <risos> uma empreendedora, né? E olha que eu não tinha nada assim Uma experiência, só tinha experiência de vendas, né? Mas não assim De empreender mesmo
0: De a dona do próprio negócio, de administrar De
2: administrar é, Quando... Foi, foi o primeiro ponto. Esse ponto estava é, construindo. Estava sendo construído e tal. E teve um prazo. Eu falei assim, o dono do ponto. Tal prazo tem como você me entregar o ponto? Tem, tem como entregar o ponto. Eu já marquei tudo com a franquia. Marquei data da inauguração, tudo. que eu sou uma pessoa assim, dá, dá. Então vamos marcar. Vamos fazer. Porque se depois quando eu desistir, eu não faço mais nada. Aí... Marquei tudo já. O pessoal da franquia vem pra montar a loja. Tamara, chega lá. a, a... Eu ligo pra... Na quarta-feira, mais ou menos assim. E eu fiz... A, na quarta-feira, eu, eu fiz uma quimioterapia. Eu fiz a quimioterapia de manhã. E eu sempre vinha... Quando eu fiquei, já tava melhor. Eu não gostava de ficar lá. Eu queria fazer a quimioterapia. E ir pra minha casa, né? Passar... Porque tem um, esse período de quimioterapia, você passa muito mal, você fica debilitada, com muito enjoo, o estresse, assim, lá em cima, tudo, 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 né? E quando eu ligo, não, acho que foi na terça-feira, eu ligo para a moça que tava me ajudando no ponto, vai lá no ponto ver como que está. E isso, no dia 3 de novembro, seria a inauguração da loja. Tipo assim, uns quatro dias antes ela foi lá olhar o ponto. O ponto não tinha ainda sido pintado. Tava assim, inacabado ainda o ponto. Faltava colocar umas coisas. E eu liguei pro dono do ponto. Falei assim: Mas o senhor disse que o ponto ia estar tá pronto e tal. E tal, ia estar tá pintado
0: bonitinho. Aquele estresse. Aquele relógio, sabe? É.
2: E eu tive. Olha pra você ver, eu lá em Belém. E no outro dia era a quimioterapia que resolver tudo, essa questão ainda do ponto, né? Desculpa. Porque eu não queria, eu poderia é, ligar pro meu avô, pro, pro, meu, pro meu irmão, pra poder me ajudar, mas lá... eu não, né? Eu queria resolver as coisas. Eu tenho esse problema, gente, eu preciso, eu preciso mudar isso em mim ainda. <risos> é, queria resolver. Só que a tinta, a tinta é padrão, tinha que ser feita a tinta, então é só aqui em Marabá.
0: E a gente sabe que franquia tem disso, né? Tudo,
2: Tudo padronizado. padronizado. Não pode fugir nada do que é. Não pode fugir nada. Se for uma, uma cozinha tiver, não, Diferente, não, essa coisa, não eles passa. não, não passam. Aí, eu fiz minha quimioterapia de manhã e vim embora à noite. Quando eu vim embora à noite, eu não queria falar pra ninguém nada, né? Cheguei aqui em Marabá, que eu vim. Eu vim pela. pela... Eu sempre vinha de ônibus, né? Pela. Como é que chama? A Tailândia. Não, porque tem a, a BR 222 e tem a
1: ah,
2: a alça viária, né? Isso. Pela alça, eu vim pela alça que eu ficaria aqui em Marabá. Desci em Marabá, Aí eu liguei pro meu irmão, falei vem me buscar, que eu já tô aqui em Marabá, Cheguei de madrugada. E ele veio me buscar. Quando eu tô descendo do ônibus, eu recebo a ligação do pessoal da montadora da franquia. Aline, eu estou saindo de tal cidade, daqui duas horas eu chego em Bom Jesus. E eu, meu Deus, eles vão, vão chegar, chegar em Bom lá, Jesus, não tá, não tá pronto, eles não vão montar essa loja. E eu, senhor, como... E eu acabado de fazer a quimioterapia. E você tem que ficar em repouso total.
1: Ei, não pode ter tá contato
2: lindo. com ninguém, isso, porque isso. Se a imunidade baixa, baixa muito, né? Aí... Não, e pensa como minha avó ficava, né? Que minha avó sempre foi super preocupada comigo. Oh, meu Deus, essa menina tá vindo de lá, né? Acabou de fazer aqui, meu. E quando eu cheguei aqui, eu fui comprar a tinta. Liguei pra todos os pintores lá de Bom, Jesus. de Bom Jesus, arrumei um pintor. Ele pintou na última hora, pintou lá pra mim. E eu conversei com, com o pessoal da montadora, montadora. Falei assim: olha, aconteceu isso e isso? Tem como a gente fazer? É, mudar isso aqui, tem, tem como, eu vou esperar ali então, eles esperaram, montaram a parte, secou a outra e montou, enfim, aí no dia, graças a Deus deu certo, né, pensa no perrengue, não, e, e detalhe, eu fui deitar, esperar ficar tudo pronto, não, eu fiquei lá, e minha avó sempre, Aline, vem para casa. Porque todo mundo tinha medo, né? Eu tenho uma eu recaída, eu passar mal, que eu tava muito Boa, sensível. Né? Mas eu, assim, quando eu determino uma coisa, eu não, não paro de fazer enquanto aquilo acontece. E eu fiquei lá. Aí, e dia 2. Dia 2 de novembro foi o feriado, né? Arrumei a loja todinha e dia 3 de novembro foi a inauguração. E na inauguração, eu estava lá, na semana da químio, abraçando todo mundo. Gente, acho que se os médicos vêssem aquilo, eles infartariam. É, e eu abraçava todo mundo e recebia. Eu falei assim, eu não vou usar máscara, porque eu tinha que usar máscara. É, é, eu também acho engraçado que naquele tempo que eu fazia químio, eu tinha que usar máscara. As pessoas ficavam olhando assim para mim, ixi, ela é doente, né? Ela é isso. É, aí hoje em dia, quando todo mundo usa, é super normal. É normal Agora, hoje em dia não é normal é, não estar não está. com máscara, é, né? Mas
0: antes, todo mundo ficava perguntando, ah, ela tem alguma doença, ela a tem pessoa algum... ficava
2: pensando, é É, e assim, é engraçado que as pessoas já olham pra você com outro olhar, né? Ela é doente, né? Ela tá usando máscara. E, assim, e esse dia eu não usei máscara, abracei todo mundo mesmo. É. E foi, assim, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. E de eu lá abracei.
0: pra cá, e de só eu, sucesso.
2: E de lá pra cá, só sucesso. É, consegui, com seis meses depois, montar a segunda franquia. Em é, Jacundá? Em Jacundá. Já montei em Jacundá, porque é uma por cidade, né? Uhum. Eu queria montar aqui em Marabá. Engraçado, Tamara, que a minha vontade... Sempre foi de abrir um empreendimento aqui. Em Marabá.
0: Então, era esse sonho que tu tinha, né? De... Esse
2: sonho que eu tinha de... Criar algo aqui.
0: Você tem parente aqui em Marabá? Tem família?
2: Não, não tenho. Minha família não é daqui. É toda de Abel Figueiredo e Rondon do Pará. E assim... Quando eu abri a loja de lá... Logo depois veio a pandemia... Então, assim, a pandemia tudo parou, né? Com seis meses que eu tava com a loja de Jacundá, que eu abri. Jacundá também é uma cidade que eu amo de coração. Eu Tem dois em anos e meio Agora que eu...
0: Jacundá é bem maior, já acho maior do que Bom Jesus, né? Bem maior bem lá. lá. São
2: também. 50 mil habitantes em, Bonge... em Jacundá. Uma cidade, assim, acolhedora, viu? Lá não tem óticas Helena. Não,
0: mas aqui um dia quem sabe, hein, ótica, Zelena? Vou colocar
1: lá, minha, f... aí, minha, minha dica... família é de lá, é. vou ser um franqueado de lá.
0: Fica aí a dica. <risos>
2: Olha, é, Jacundá é um pessoal assim que realmente recebe a gente de coração, sabe? E eu falo que foi através é, das duas cidades, Bom Jesus e Jacundá, que realizou meu sonho daqui.
0: De conseguir abrir uma de loja. De conseguir
2: uma loja aqui. E sabe o que eu... Dona. Bela dona.
0: Eu tô pra abrir isso aqui. Já, já nós vamos abrir, ver esse presente maravilhoso, a sandália. É, Vou eu com vocês nos stories.
2: Eu falo, Tamara, que dependente do nosso sonho que a gente tem... Nós temos que ter fé e coragem, principalmente coragem. E não é só fé, né? Falar assim, ah, vai acontecer. Vou esperar aqui é, que vai acontecer. Que é. vai
0: cair do céu. Não, vai cair do céu. Não é não, assim não. também não. Uhum. Não é assim não. Tem que correr atrás.
2: É porque eu falando, é, é bem fácil eu falar, né? Foram muitas lutas, foram muitos choros, foram muitas orações, foram muito Deus. É da sua vontade? Porque também tem, né? Você tem que fazer a vontade de Deus. E quando veio a pandemia, eu vendi uma das lojas, eu vendi a loja de Bom Jesus, a Doce Amarelo de lá, e eu guardei esse dinheiro, com três meses mais ou menos... Beber um
0: pouquinho de água que tá. Pode beber, é. fique à vontade. Gente, tem lanchinho hoje, viu? Para todos ficar falando que. Bota na mesa o lanche. Olha, eu, vou, eu quero reclamar que você tá. Tem, tem de não um, tem. Tem um lanche frio. ali um
2: tolo que Olha, a gente hoje eu tô tão especial, né? Já tem até lanche <risos> é, hoje, tudo olha, hoje. Não,
1: sempre lanche. tem aqui o um lanchinho se, do.
0: É, sempre tem. É porque a gente tá tão se envolvido aqui com a história, né, da, da, da linha aqui, que a gente até esqueceu do lanche hoje pra ver como é que é.
1: Ó, oh, Tamara, tem uma reclamação pra fazer aqui desse podcast. Qual é a reclamação?
0: Reclamei. Des,
1: desse ar-condicionado aqui, que tá me dando um frio aqui. Ei,
0: gente, eu também tô com frio. Ó, tá batendo ali. um frio aqui, aqui. o, o, o de eu tá ali. descendo, olha a palinha pensei... aqui, tá dando um... Um, um, um
1: sono assim, uns... Não, Não é pensando sono. Pensando mas é, é um espasmo muscular aqui desse... Tô sentindo muito frio.
2: A minha <risos> sorte, Weberson, porque tá na frente no, o, o ar. Por isso que toda hora eu vejo o Everson olhando assim pra cima. Falei, o que tem ali Ai,
1: cima? Tá aqui, tá será é, que é o relógio? Eu tô com frio, eu tô sentindo meu Ai, corpo é. aqui, eu tô. Aí me esfrega, ah, esfrega o rosto aqui porque eu tô. É, é, eu, eu, Ebson.
2: Aí eu, será que é o relógio? Será que eu tô falando muito? Que eu falo Não, demais. O né?
1: que é isso aqui? Tem que ir pra bater um papo. Ó, oh, começou a melhorar
2: já. É, agora
0: mas eu também tava com feio, só que eu tava aqui me segurando, porque nós mulheres, né? Aline, aqui é assim, a gente pode levanta, acontecer, mas a gente pode. precisa continuar plenas, né? Oh, então, no, do a nunca pode
1: faltar. A gente levanta pra pegar lanche dali, se tu quiser alguma coisa, aí no meio da entrevista vai, 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 as coisas acontecem aqui, então não fica preocupada não. Sou super não. à
0: vontade, tomei o café da manhã assim, bem reforçado. Aline, mas pra gente continuar, bom, bom. e já já a gente vai encerrar, que a gente já tá com o horário mesmo aqui já Acho que a gente já passou mais de uma hora já Eita, de, de entrevista. Sei, talvez, mais de uma né? hora de entrevista uma hora já. Meia, uma, hora uma hora e meia, meia de entrevista. Eita, para vocês verem como é a história da linha. Uma história boa, Mas né? Como que foi chegar né, o sonho? Você falou que é o sonho de ter uma loja aqui em Marabá. Você ter conseguido essa loja. É,
2: então, quando foi na, na época da pandemia, eu vendi a loja de Bom Jesus, guardei o dinheiro. Só que assim, eu sempre tive um sonho de... Ter uma loja aqui em Marabá e de ter uma, uma marca própria, de criar uma marca própria. Só que esse meu sonho da marca própria era em bijuterias, porque a minha loja, a franquia Doce Amarelo, é de maquiagens e bijuterias. Então você já,
0: tinha, já conhecia, Isso. já tinha contato, né? Já, já tinha sabia contato. Trabalhar
2: com... e, e algo bem interessante que eu quero ressaltar aqui, por que bijuterias e maquiagens também, né? É, lá, quando eu estava no processo de quimioterapia, eu percebi que a autoestima, ter uma autoestima elevada, ajuda muito no tratamento.
0: Não é melhor, que você se sentir bem com você mesmo.
2: Com é. você mesmo. Então, assim, foi quando realmente casou a vontade de abrir algo voltado à mulher, para ajudar a mulher a se sentir bem bem bonita, se tia, é, é, com a autoestima elevada, né? E a, é, e foi onde que eu pensei assim, eu vou atingir várias mulheres através da, da autoestima, como que a, a mulher pode ser forte, né? Que eu vou ter contato diretamente com mulheres. Então assim, o meu foco sempre foi
0: mulheres, a beleza, né? Né? A beleza, a beleza,
2: autoestima. a autoestima, foi aí quando surgiu também essa vontade de, me, de produtos, de beleza.
0: Com a sua própria marca, né? Que você compartilhou.
2: Isso, que eu sempre tive vontade, própria. que é a marca própria. Nas bijuterias. Que eu queria lançar bijuterias com minha marca própria. Eu e, pensava, Bela Dona. e eu pensava vários nomes, Não, A Bela Dona ainda não é, nem, nem pensava em existir. E depois eu deixei um pouco de lado esse meu sonho, né? Deixei um pouco de lado... E estava trabalhando só lá em, Jesus, lá em Jacundá, só na loja Jacundá, trabalhando, trabalhando. Quando foi três meses depois que eu já tinha vendido a minha outra loja, surgiu a oportunidade de vir para Marabá. É, essa a, a Bela Dona já era uma loja montada, então eu já comprei uma loja montada. E é uma loja de sapatos. Aí eu, sapatos, como assim? Será que né, eu vou dar conta de uma loja é de algo sapatos, novo. algo novo, é, bem desafiador, né? Numa cidade desafiadora, Marabá. Assim, uma cidade que muita gente não me conhece, nova aqui. Mas assim, nas outras cidades também que eu fui, foram assim, né? Ninguém me conhecia, eu fui com a cara e com a coragem. E aí, eu vou, eu quero realizar meu sonho, Deus tá comigo, eu vou abrir, eu vou trabalhar. E quando surgiu, eu fiquei, assim, com medinho lá no fundo. Mas, assim, é, eu orei muito a Deus e perguntei se para Deus, né, se realmente era isso que era para mim. E Deus me deu uma marca própria, tem uma marca própria de calçados, uma loja, assim, lindíssima, que... Eu falo, assim, que realmente é de Deus. O Everson conhece a Beladona, né, o Everson?
1: Sim, bastante.
2: Bastante, né? <risos> eu não né? conheço,
0: mas eu vou lá fazer uma visita depois. Já.
2: Olha, aguardaremos a sua visita. Estamos no aguardo.
1: Na Cidade Nova.
2: Que é na Cidade Nova, na Najibimutran, gente. Quem não conhece a Beladona, na Mutran. Descendo ali abaixo da Climec. Qualquer coisa. Só chamar lá no Instagram, Beladona Marabá. Beladona com dois L's e dois N's. Pra não
0: errar. Aqui, ó, mostrar aqui, pessoal. Bela Dona, olha aí, ó. Com um, dois L's e dois N. N's, tá? Então, vão lá seguir já. Cadê a mulherada? Sigam lá, Bela Dona.
2: E assim, é... como eu disse, é um presente que Deus me deu. Muito desafiador. Eu passei por muitas dificuldades. Esse ano de 2021 foi um ano... Eu acredito que para todos nós que somos, né, empreendedores, empreendedores né, um ano, desafiador. Né? Um ano muito desafiador, muito. É, de medo, né, incertezas, incertezas, vai voltar, não vai, vai. voltar, vai
0: fechar o comércio, vai fechar vai. o comércio, é. inflação alta, inflação
2: alta, dificuldades para comprar, comprar produtos. produtos, né? Então, assim, olha, Tamara, esse ano, sim, um ano. Um ano difícil, ó. eu falo que o câncer foi o, é, é, algo difícil na minha vida, mas esse ano
0: empreender, também tem, empreender algo... também
2: tem sido algo bem difícil. Só que assim, tudo na nossa vida vai ser difícil, né? Nada vem fácil, e nada que, é que vem fácil. O verdade. que vem fácil vai fácil. Isso. Isso e mesmo.
0: quando a gente, é, o Henrique tem é, esse meu esposo, né? Ele uhum. gosta de falar que quando a, parece que as, a coisa, tipo assim, quando a coisa está sendo muito difícil é porque vai ser um grande sucesso quando você encontra muita dificuldade, é porque vai valer a pena e porque vai ser né, coisas muito fáceis, tipo ah, não está dando trabalho nisso, a gente fala de abrir loja, né? a gente brinca, porque tem umas lojas que realmente dão muito trabalho para abrir, né? Hum. A pintura, isso, aquilo e assim, a gente fala, não, é porque vai ser sucesso, está dando muito trabalho, é porque vai ser sucesso. Funcionários, é, né? Contratação, aluguel, enfim. Aline, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, né, que a gente já cedeu aí todos os limites, uma hora e meia, o Tiago, é porque a gente está conversando aqui, vai passando, a gente, né, nem vê o Não, tempo passar, a eu é mesmo, boa, a
1: gente quer saber nem muito, vejo, né, é, a gente
0: quer saber, eu por mim, a gente ficaria mais horas e eu aqui falo aí. pouco, né, conversando, <risos> né, porque a sua história realmente é uma história muito inspira de inspiração, a uma é. história de fé, uma mulher de fé, gente, essa mulher é, tem, o quê? espera aí, calma, aí tá lembrando calma, a terceira calma. palavra chave, ainda tem uma pergunta. Pra você que tá aí esperando a terceira palavra aí do Pix, já já, depois dessa pergunta que eu vou fazer pra Aline. fiquei Pergunta atentos. não. O que eu vou pedir pra Aline deixar é... Eu, eu tenho certeza que, assim, muitas pessoas, e hoje também com essa entrevista, muitas pessoas que estão, às vezes, conhecem um amigo tá passando por isso na família, ou, né, tá enfrentando, a pessoa mesmo tá enfrentando câncer, eu, eu já acredito que a sua história, o seu testemunho, né, algo, é, várias pessoas já devem conhecer e várias pessoas devem te buscar, te procurar para é, ter uma maneira de se inspirar, de ter fé, porque igual você falou, muitas vezes chegam várias pessoas para desmotivar. Sim. Né? Eu acredito que hoje, né, na sociedade que a gente vive, deve chegar mais pessoas para desmotivar do que para ajudar a motivar. Então deixa aí uma mensagem para essas pessoas que estão enfrentando esse problema de saúde que é o câncer. Eu queria que você deixasse aí uma, uma mensagem especial para a gente terminar essa entrevista com um chave de ouro.
2: É, Tamara, outra coisa que eu quero te falar antes, quando depois que eu fui curada e tudo, eu não gostava de falar para as pessoas o que eu já tinha passado. Não que eu não gostava, mas eu não gostava de lembrar. É, eu não gostava de lembrar, assim, porque foi um, um momento muito... Difícil. Difícil na minha vida, que eu sofri muito. Sofri muito mesmo, assim, que contando, não dá pra sentir o sofrimento, Sim. né? Só quando a gente passa. E então, assim, eu meio que me recuava a falar pras pessoas, a contar. Só que, de 2021 pra cá... Mas assim, Deus vem me apertando e falou assim: Aline, é o milagre. É, e me encorajando. O milagre que eu fiz na sua vida é pra você tá. falar pras pessoas, né? Porque às vezes tem alguém passando por algum momento difícil, por algo difícil, e não vê saída, né? Não vê saída. Como que vai resolver?
1: Como Geralmente, que às vezes isso? A até um problema menor do que o que tu passou, né, Aline?
2: É, às vezes é um problema. Olha. É, é, a gente às vezes tem um probleminha, colocam, cresce o problema, né? Cresce o problema e esquece que a gente colocar nas mãos de Deus isso se torna minúsculo. É porque pra Deus nada é impossível. E eu falo assim pra essas pessoas, pra alguém que possa estar passando por um momento difícil, ou passando pela fase do câncer, por alguma doença. Eu digo assim: tenha fé. Fé. Busca a Deus. Que Deus, ele é sobrenatural. Amém. Deus é o Deus de milagres, né? Mas, assim, depende da gente também. Depende da gente ter fé e acreditar que aquilo vai se realizar.
0: E buscar, né? E
2: buscar. Não é só esperar, não. Ah, Deus me cura. Que Deus é. vai lá. Não. Você tem um processo pra tudo isso. Pra tudo acontecer, tem um processo, né?
1: Verdade.
2: E esse processo, assim, é pra... Você ficar mais próximo a Deus. Então, assim, eu digo, esse ano de 2021, vamos buscar o nosso espiritual.
1: 2022.
2: É, 2022, né? Ó, oh, tô atrasada. <risos> é 2022 Obrigada.
0: Foi um ano marcante Marcante, né? É.
2: Marcante na minha vida. Então, assim, 2022, tem pessoas que não acreditam, né? Que não acreditam. Eu acredito. Então, assim, eu falo que o que me curou foi a minha fé que minha fé em Deus e ele através de todo esse sofrimento ele realizou outras coisas porque nós criamos metas criamos objetivos umas ah, eu quero traçamos né mas às vezes aquilo que nós traçamos não é o que Deus tem para gente e assim eu aprendi que quando nós criamos as metas colocamos Deus é a sua vontade que seja feito a sua vontade Amém. Sim, é né? Então, assim, vamos ter fé, vamos acreditar. 2022 está aí pra gente buscar a Deus. É um ano de realizações, né? Um ano espetacular em nossas vidas. Amém.
0: Amém. Em Verdade. nome de Jesus. Amém. Amém. Aline, queria te agradecer por você estar compartilhando sua história com a gente. Tenho certeza. Obrigada. Que vai motivar, né? Que a sua história tem que ser compartilhada. Muitas pessoas têm que conhecer a sua história. Você é uma mulher que inspira, né? Inspira força, garra, fé. Tá aqui o mimo da nossa patrocinadora oficial, ótica Zelena. Caderneta personalizada, tá? Amei, presente um amei. óculos de
2: sol. Gente, tá? o meu caderninho aqui, ó, é 2022. para pra trocar as metas, né? As, as metas, o Aline, <risos>
0: Lucas. E aí, aqui tá o óculos. Se você... Espero que você goste se não gostar também, pode trocar. O Everson, a terceira palavra-chave:
1: superação.
0: Então, gente, vai lá. É fé, Deus, superação. Corre lá no nosso Instagram, no direct, no Instagram, tudo junto misturado, lá no direct, tá bom? Lembrando também, é, se inscreva no nosso canal. A gente está tendo interação aqui, Para quem se inscrever no canal e curtir os vídeos, interagir com os vídeos, tá? No Deus YouTube, um né? Óculos. Isso. Lázaro de Elen. Então, se inscreva, deixe seu like, alinhe. Foi um prazer receber você.
1: Muito obrigada. Muito obrigada pela sua
0: presença. Obrigada eu
2: por esse convite. Fiquei muito feliz. A Tamara, uma pessoa sensacional, o Everson. É, o Everson já conhecia, né? A Tamara, estou conhecendo hoje. Mas, assim, eu fico muito grata e muito honrada por esse convite mesmo. Obrigada.